0: ну представь себе если ты ему рассказывала бы душещипательную историю это сейчас не сарказм а факт о том например как погибли там, твои родственники любимые мужчины что ну, там, что то еще да а он бы сидел с лицом фейспалм и ноль эмоций
1: покер ф наверное а психолог на самом деле любит подопечного Модно быть осознанным, модно делать медиташки. Перед тобой садится такой человек. Вот я бы охренела какой-нибудь психоанализ. Влад закатывает глаза немножко. В списке Форбс пойдешь покорять, станешь уверенным в себе и так далее. Всем привет! С вами подкаст Жена Психолога, и это четвертый выпуск. Он не совсем обычный, потому что это выпуск по вашим заявкам. Изначально мы хотели записывать кое-что другое, но так как нам пришло очень-очень-очень много вопросов касаемо именно этой темы, мы решили ее записать вне очереди. И со мной, как обычно, мой муж Влад, клинический психолог. Привет, Влад!
0: Привет, Кристина! Привет, друзья! Добрый вечер!
1: Я думаю, сегодня ты будешь представлять тему, о которой мы будем говорить, так что давай, поехали.
0: В нашем подкасте говорим о том, как пойти к психологу, что нужно знать о первой встрече с психологом, что нужно знать вообще о процессе консультирования, что может происходить, что вы можете чувствовать, что психолог может чувствовать и как вообще во всем этом разобраться. Мы попытаемся вас максимально сориентировать в том, как это происходит, что с этим делать. И для чего это нужно?
1: Круто, мне все понятно. Но пока что непонятно остальным. Поэтому давай разбираться. Итак, наверное, первый вопрос, самый логичный такой еще до того, как ты пришел к психологу, это как понять, что тебе нужно туда идти. Бывают объективные причины, да, что вот uh -huh. тебе надо, у тебя случилась какая-то проблема, какой-то острый кризис, он у тебя на глазах. А бывают состояния такие, что вроде все хорошо, но чего-то не хватает, например, мне в жизни. Или я вот вроде у меня все есть, но я не знаю, чего я хочу. Или, например... Просто в целом все нормально, но почему-то тебе приходит мысль, а не пора ли мне к психологу? И вот в такой ситуации, как вообще понять, стоит туда идти, нужно ли обращаться, и что тебе ему сказать, если у тебя вроде бы все норм.
0: Давай я начну тогда отвечать с последнего момента, который ты привела только что. У тебя как бы все хорошо, но в то же время закрадывается мысль, а не пойти бы мне к психу. Первый момент, собственно, если эта мысль уже появилась у тебя, то у меня закономерный вопрос, как у психолога, а точно ли все хорошо? То есть человек просто так, наверное, не задумывается о том, что ему нужна какая-то помощь, психологическая в том числе, если на то нет какой-то вот потребности, мотивации,
1: ну, возможно же это навязано, например, обществом в целом, то, что сейчас это становится модно. Я не побоюсь этого слова. Модно быть осознанным, модно делать медиташки, модно быть в ресурсе, в моменте. Вот это все, да? То, что нам рассказывают блогеры, к сожалению... Часто не имеющие образования должного, и это навязывается всем без разбора, то есть вокруг все говорят, что всем надо к психологу, всем надо выстраивать личные границы, всем надо быть осознанными, всем нужно говорить аффирмации, а вопрос, так ли это на самом деле, ну и если ты действительно задумался уже идти или нет в итоге.
0: Я думаю, ровно с этим же вопросом можно, в принципе, и прийти к психологу. И проговорить, что мой запрос примерно заключается как раз в этом. Вот я не знаю, как понять, нужно ли мне к психологу или нет. Но я пришла к вам в данный момент, кажется, мне вот не о чем, допустим, с вами говорить в данный момент. Понятно, психолог начнет раскручивать эту мысль так или иначе. Он будет пытаться дойти до, до того, чтобы подопечный сам понял, а есть ли у него действительно то, как бы для чего он пришел. Бывает так, что какие-то проблемы конфликты или ситуации человеком не осознаются очень сильно тесняются банально чтобы дойти до вот такого запроса касательно уже конкретно какой-то ситуации нужно время нужна уже работа это вот как раз о том что человек приходится первичным запросом который как-то сформулирован и уже на мало того что на первой встрече его пытаются этот запрос как-то корректировать, конкретизировать и добиваться того, чтобы одинаковое понимание запроса было как у психолога, так и у подопечного. Это в когнитивно-поведенческой терапии так работает. Добивается одинакового понимания нужно для того, чтобы как-то дальше идти, выстраивать стратегию работы и понимать мишени, в которые нужно целиться психологу. Так мало того, что происходит вот такая первичная работа, запрос может и вторично измениться в ходе терапии. Потому что человек мог прийти допустим, ну наш с тобой излюбленный пример, человек может прийти с вопросом низкой самооценки, а на самом деле низкая самооценка – это лишь такой повод-предлог для помощи, а помощь нужна совсем не с самооценкой, точнее она будет вторичной, эта помощь, а нужна помощь с... Со взаимоотношениями, с родителями.
1: Ну да, ну, например, например, если твоя мама там или папа твою самооценку убивал, то нужно сначала разобраться, да, как, как это получилось, как случилось, так что ты себя плохо чувствуешь, и решить проблему, которая возникла когда-то тогда, и уже потом работать над оставшейся проблемой, если она останется типа того.
0: Ну, тактически я это себе вижу так. Конечно, тебе важно снять какую-то симптоматику уже сейчас, на первых порах. Твою жизнь нужно как-то сейчас облегчать. Но симптоматика – это полбеды, это не решение проблемы в корне. Взаимоотношения с родителями, догадываешься, это долгий длительный процесс, который выстраивался годами, десятилетиями, да? и это не перевернуть, никак не поменять или не помочь с этим справиться за, может, даже за 10 сессий. Я предполагаю, что это возможно. И Стратегически, конечно, упор будет делаться на вот этот запрос, то есть взаимоотношения с родителями, а тактически тебе будут сейчас и здесь, здесь и сейчас помогать снимать симптоматику, облегчая твою жизнь и функционирование вот в данный момент.
1: <рограмма> ну то есть давай подытожим. Во-первых, обратиться без конкретного запроса – это норм. Это можно. Задача психолога в, данном, в данной ситуации будет в первую очередь понять, что у вас там где-то в глубине души тревожит и терзает все-таки, потому что раз действительно, ну, мне кажется, как минимум в половине случаев, если у вас возникает мысль, а не, не порали мне к психологу, хотя у меня все хорошо, может быть действительно не так все хорошо. Ну или прояснить, не навязали ли вам эту мысль кто-то извне, что тоже, в принципе, является, на мой взгляд, проблемой, когда ты можешь быть настолько ведомым, что благодаря там, мнению каких-то популярных или непопулярных личностей загрузиться настолько, что там, пойти к психологу или еще хуже того, пойти к психиатру за назначением каких-нибудь таблеток, не дай бог. То есть сейчас что только не делают люди, имея влияние, они могут тебя убеждать в абсолютно ненужных тебе вещах. Там, пить, начиная от безобидного попить баты, там витамин Д заканчивая, реально психиатрия и тому прочим, это вообще конечно не очень приятная история
0: и еще один небольшой комментарий ну вот касательно того что может быть мне пойти к психологу да без какого-то конкретного запроса мне кажется еще одна из задач психолога в данной ситуации может быть даже не то чтобы идти вглубь грубо говоря расковыривать какую-то ранку или пытаясь понять да что глубинно человеку этому нужно а может быть просто дать понять человеку, что сейчас вы живете, вы как бы как личность здоровая функционируете, ваши отношения в порядке, ваша работа, ну, скажем, в порядке, не нуждается, вы не нуждаетесь, грубо говоря, в какой-то конкретной глубинной помощи угу. психотерапевтической серьезной, да? И на этом как бы распрощаться с человеком, если, конечно, человека это устроит.
1: Ну, я так понимаю, это, знаешь, проверка психолога, в том числе, на честность по отношению к клиенту, потому что, с одной стороны, вот если приходит такой человек, он как бы дозрел до того, что ему нужно прийти, с него можно тянуть и тянуть деньги, но, с другой стороны, если человек, ну, психолог видит, что действительно этот человек просто, может, надумал, может, он немножко тревожный, но в целом немножко быть тревожным, все немножко тревожны и так или иначе заботятся о своем о здоровье, там, о своем благосостоянии, немножко за это переживать, это окей. И может психолог так и скажет, ну слушайте, я вижу, что вы немножко встревожены вашим состоянием, но психолог в этот же момент может обнадежить и сказать, что все ок, в принципе вам не стоит, если хотите, конечно, можно, да, но если не хотите, нельзя, нельзя точнее, не надо. Окей. Ну вот допустим ты все-таки пришел, решился. Как-то дошел до того, что тебе пора на психотерапию. Mm. А ты пришел к психологу, его выбрал. Я просто пытаюсь моделировать ситуацию. Допустим, представь, я пришла к тебе на терапию. И сажусь такая, говорю: Здравствуйте, меня зовут Кристина. Я вот к вам тут записывалась через Инстаграм. А подскажите вот. Я, я не знаю, что меня тревожит, что-то тревожит, что мне делать, как быть, как жить. И мне кажется, я бы просто... Я не психолог, сразу скажу, да? То есть, может, кто-то пришел новый и, и думает, что я психолог. Нет, я вообще к этому отношения не имею, я просто жена психолога, поэтому я понятия не имею, как бы вел себя психолог в этой ситуации. Вот перед тобой садится такой человек. Вот я бы охренела, честно, типа... Я такая... А, у -у -у". Вот так бы, наверное, сидела и не знала даже, что ему сказать. Вот как на такой... Это мне что кажется, это такое немножко неловко может быть. Как отвечать, как реагировать психологу на такие вещи.
0: Согласен. Что-то подобное и я испытывал в своей практике, когда, грубо говоря, человек пришел, и его запрос не то чтобы он отсутствует, но он вообще никак не сформулирован. И человек приходит и вот дает понять, что мне бы надо поработать недословно, но смысл такой: Я не знаю с чем. Ну, конечно, я как человек, психологи тоже люди, им свойственно испытывать там, все чувства, эмоции, равно как и подопечному, и тоже смутился. В то же время моя задача просто начать прояснять, как вы задумались о том, что вам нужно к психологу, может быть какая-то ситуация вас подтолкнула к такому решению, или думали ли вы об этом давно, о том, что вам нужно к психологу, то есть мне нужно понять его вот мотивацию. Люди ведь приходят к психологу, они как-то сами себе объясняют. И потом эту мотивацию, мотивировку объясняют психологу. Для меня важно понять его какие-то глубинные смысли, зачем он пришел.
1: Ну, например, я тебе скажу, ну, возможно, там мне кажется, что. Я не нравлюсь, например, кому-то. Кто-то про меня говорит плохо, и, возможно, мне стоит поработать над этим. Не знаю, блин, сорян, абсолютно рандомная фигня сейчас всплывает.
0: Хорошо, вам в данный момент не нравится, что кто-то отзывается о вас плохо. А что вы чувствуете в этой ситуации? На момент мне показалось, что вы, вы хотели бы избежать этого чувства или все таки понять... Все ли в порядке с вами. Смотри, я объясню, что я сейчас делаю. Я, грубо говоря, даю какую-то вариацию выбора через трактовку. Mm
1: -hmm. То есть я
0: трактую как-то для подопечного его запрос, то есть уже пытаюсь как бы дифференцировать мотивы, к которым он пришел. С одной стороны, есть какая-то внешняя ситуация, меня комментируют, и вот мои чувства, мне тяжело с этими чувствами, я по их поводу пришел. Или я говорю, что... Или вот другая чаша весов, или вы хотите действительно над собой поработать, и вам кажется, что вам есть на чем поработать?
1: Ну, кстати, это очень круто, то, что я об этом не задумывалась, очень круто, что психологи могут как бы давать свою трактовку, несколько вариантов, и тебе самому проще от отталкиваться, даже если психолог не назвал тот вариант, который тебе действительно подходит, даже если вдруг ты можешь с ним начать спорить. Ну, потому что я, мне кажется, если бы я, например, пришла вот с такой ситуацией, когда я не знаю, что меня тревожит, я бы растерялась, если бы меня начали задавать какие-то абстрактные вопросы, а скажите там, как вы там к этому пришли, да блин, хорошо хрен знает, вот просто меня прям сейчас что-то поперло и вот не надо, да? А mm -hmm. если э человек-психолог дает какую-то трактовку моим поступкам, даже того, что я пришла вот сюда и села в кресло, мне проще отталкиваться, делая выбор из тех ситуаций, которые мне предлагают, либо начать с ним просто спорить, и психологу, мне кажется, в такой ситуации проще вытянуть из человека то, что на самом деле его тревожит.
0: В данной ситуации я это понимаю и для себя объясняю так. Как в маркетинге, так и в психологии часто я накидываю гипотезы. И вот трактовка, да, о чем я говорил, это как раз варианты проверки гипотез. Мы как раз уточняем запрос в данный момент. То, что человек пришел с одним, его комментирует и его чувства там гложат в связи с этими комментариями. Он с этим приходит. А выясняется, что человеку, может быть, действительно есть над чем поработать в себе. То, что его комментирует как-то, это лишь, это лишь повод. И я человеку предложил две гипотезы, он выбрал одну, и я начинаю сразу же мыслить, что окей, одна гипотеза подтвердилась в моем случае. Будем изучать ее дальше.
1: Ну да, это на самом деле действительно классно. То есть получается, что психолог, он следует какому-то алгоритму, правильно? Допустим, там, ну это такое древо, да, где в самом верху вопрос, что вас беспокоит, и дальше идут стрелочки, там, да-нет, 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 да-нет. И так, так условно, это древо раскладывается. И, там, допустим, если вас тревожит, что о вас что-то говорят, есть два варианта. Вас действительно тревожит, что о вас говорят, вы вам больно, вам причинили боль, вам обидно, вы не знаете, как справиться с обидой, например. Или второй вариант, как бы идут стрелочки, да, от этого, что вы, на самом деле это лишь предлог, и вы хотите на самом деле разобраться в себе.
0: Но опять же, два варианта — это такое упрощение. Ну, да. И что касательно древа. Да, это можно представить в виде какого-то логического древа, да, вопросов, ответов, но только маленькое дополнение. Оно в каждом случае будет максимально индивидуально, вот. Но... То есть это не то, чтобы это уже готовый регламент.
1: Да, понятно, что здесь все крайне индивидуально и каждый запрос он супер индивидуальный. то есть я как человек алгоритм, человек инструкция. Мне, конечно, это крайне тяжело понять, ну потому что я и работаю в такой сфере, где больше алгоритмы, и инструкции применяются, ну и немножко креативности. Я тебе всегда, мне кажется, все 4 года долблю, блин, типа, что, у вас нет никакого алгоритма работы с клиентами? Как? Может быть, есть какие-то заранее прописанные вопросы для каждой ситуации? И ты мне каждый раз у виска просто крутишь, типа, что, какие вопросы? Не, ну понятно, что может быть там десяток там водных вопросов, но мне кажется, от ситуации к ситуации очень сильно будет меняться картина, как себя психолог будет вести с клиентом, с подопечным.
0: Могу прокомментировать относительно заготовленных вопросов, в когнитивно-поведенческой терапии в принципе уже описаны целые протоколы по работе там, с фобическими состояниями, с паническими атаками, если не ошибаюсь, с ОКР и, и, так, далее, и так далее, но протокол это лишь а, набор каких-то средств и путей того, как работать, потому что оно себя уже зарекомендовало и оно в принципе работает. Другое дело, что именно налаживание контакта, выяснение каких-то жизненных обстоятельств то есть вот непосредственно живое общение, диалог, это заготовить заранее невозможно. Угу. То есть вот такая вот разница. Методики, они везде методики и способы работы, но общение это общение, это уникально.
1: Угу. Ну смотри, вроде с этим разобрались немножко. Угу. А, давай тогда к следующему вопросу. Смотри, а в чем его суть? Допустим, я к тебе пришла все-таки. Допустим, мы все-таки действительно выявили у меня проблему какую-либо. Психолог, он мне даст понять, как долго над ней нужно работать и может ли он мне какой-то результат гарантировать и говорить, что, там, не знаю, через 10 сессий вы полностью избавитесь от этой истории. Или там, что я вашу депрессию могу вылечить без медикаментов ну, не знаю, какие-нибудь давать гарантии, прогнозы, обещания, как вообще по срокам ориентировать, то есть вот из этой оперы вопрос.
0: А Ты знаешь, я, наверное, принадлежу к такой плеяде психологов, которые основываются на том, что помогают подопечному самому активизироваться в своей работе, ведь это его состояние, я за него точно проблему не решу, только если он не включится вместе со мной в эту работу, и поэтому... Я категорично настроен ко всяким прогнозированием или заверениям о том, что пять сессий, и ты встанешь на ноги у меня со своей депрессией. Это какая-то профанация, на мой счет.
1: Профанация, на твой взгляд?
0: Профанация, на мой взгляд. Потому что как это можно гарантировать? Не было нигде таких случаев, а ты гарантируешь. Это как?
1: Ну, примерно понять хотя бы длительность, вдруг мне нужно, например, проходить терапию пожизненно или год. Ну, хотя бы немножко понять, как долго мне платить деньги надо будет.
0: Ну, смотри, вы можете с психологом вот прямо на первой встрече... Собственно, первая встреча, она во многом установочная, я сейчас объясню. То есть мы уже проговаривали, как уточняется запрос на первой встрече с психологом, как происходит знакомство с психологом, какие-то интересующие тебя вопросы, да, что вот, а образование, а методы, способы, средства вашей работы какое-то общение вне а, непосредственно кабинеты или онлайн-сессии, возможно ли, то есть какая-то поддержка там по почте, чатам и так далее. Так и здесь можно задать, какое время мне понадобится для того, чтобы справиться вместе с вами с этой проблемой. И здесь вы можете прямо, я думаю, психолог бы так и поступил с одной стороны, прямо договориться о том, что условно, давайте договоримся, допустим, о пяти там, встречах. Если через пять встреч вы начнете чувствовать какое-то облегчение или улучшение вашего состояния. Такое бывает. Вот Мало того, что, допустим, симптоматика, как я и говорил, да, первая тактическая задача, симптоматика уменьшается, да, проблематики, скажем, так и человеку становится вот прямо изнутри просто легче дышать. Mm -hmm. Человек начинает понимать, что Блин, вот всего пять сессий, а мне уже легче дышать. Наверное, стоит еще походить. То есть дальше можно вот прям прийти на следующую сессию и опять же проговорить, что вот я заметил такое, а на там, сколько еще мы можем условно с вами взаимодействовать? Это все просто крайне индивидуально. Даже вот предположить невозможно в каждом конкретном случае. Как захочет подопечник, как захочет сам человек. Может быть, он скажет, что мне хватит. Мне достаточно этого уровня, дальше я как-то сам.
1: Ну я просто почему это спрашиваю, на самом деле меня этот вопрос, наверное, беспокоит больше всего, <laughs> как обычно. Потому что я понимаю, что, например, я, ну все свои мелкие какие-то проблемки, я их проработала. А глубокие травмы я нифига не проработала, я их закопала очень глубоко, и я очень боюсь их извлекать. Потому что mm. мне кажется, что так как я по жизни травмированный человек... Ну, не знаю, стоит ли прояснять контекст, но так, пару слов, то есть, во-первых, у меня нет отца, а во-вторых, у меня были очень тяжелые отношения с отчимом, В третьих я была очень жирной, и меня все чморили. То есть тут прям целый букетик таких детских комплексов, детских обид, которые я зарыла специально, осознанно, что я не хочу сейчас к этому подходить, не хочу с этим работать, но я понимаю, что вроде бы и пора, но в то же время я думаю блин если столько лет я сначала подвергалась какой то да, травмирующей обстановке а потом я еще столько же лет это закапывала сколько же мне лет придется ходить к психологу и разбирать это все
0: трудно сказать потому что человек вообще в психологическом смысле личность сложное явление мало того что сама проблема может быть сложной, так и вот защитные механизмы, описанные там в психоанализе, могут работать, и может быть так, что их очень долго преодолевать. Ну вот, например, ты говоришь, ты закапывала. Предположу, что это например, вытеснение. Защитный механизм.
1: Ну, кстати, да, и такое наблюдение, что почему, мне кажется, что это тоже вытеснение, потому что я себя вообще очень плохо помню и в детстве, и в школе, я практически ничего не помню, то есть мне подруги что-то говорят, Ха -ха, помнишь, как мы там, что-то, а я такая, что, я не помню, реально не помню, просто стерлась из головы вообще все.
0: Вот, и, соответственно, насколько эта крепость давно стоит из вытеснения, да, эти стены, вытеснения может быть даже отдельные задачи конкретные просто раз за разом через вот какое-то слушание психологом тебя через то что он дает тебе вот эту эмпативную какую-то поддержку и возможно здесь и сейчас просто быть вот тем маленьким раненым это может длиться ну, ну долго везде по-разному
1: ну вот есть же разные подходы еще например мне кажется какой-нибудь психоанализ Влад закатывает глаза немножко. Какой-нибудь психоанализ, по крайней мере, что я о нем знаю, что слышала, там люди могут ходить десятками лет, даже, возможно, не получая особого результата. Например, противоположная полностью школа — это КПТ, где, в принципе, мало работают над каким-то прошлым, да, мало работают над таким глубоким сбором анамнеза, то есть решают ситуации, как я понимаю, больше, которые здесь сейчас происходит.
0: Ну, то есть в КПТ исходит из того, что есть человек, у него есть свое восприятие, мышление И надо работать здесь и сейчас с ошибками и с неправильными средствами мысли здесь и сейчас Неверные мысли или автоматические суждения, которые определяют жизнь человека здесь Вот с ними надо работать Помочь человеку их увидеть, осознать и научиться мыслить иначе то есть немножко перестроить его, какие-то мыслительные компоненты.
1: Ну то есть да, еще нужно понимать, что в зависимости от выбранной методики, выбранной школы, тоже может зависеть длительность. Ну да, то есть тут очень много нюансов. Нужно, во-первых, учитывать, насколько глубокая у вас ситуация. То есть это какое-то мимолетное что-то, либо это, там, не знаю, не, не мимолетное, а произошедшее единоразово, например, утрата, расставание с человеком, с близким. То есть, по сути, это только что случилось, и это нужно просто пережить, пройти и жить дальше. То есть, тут, тут один сценарий. А другой сценарий это, например, как у меня, когда ты сначала полжизни страдал, а потом полжизни пытался забыть, что ты страдал. В итоге все равно это тебя догоняет и дает тебе очень жирного пинка под зад. И тут вопрос, да, насколько я застряну. Но, кстати, я думаю, что я скоро все-таки займусь этими вопросами глубинными, вот, и буду ими тоже с вами делиться, потому что все-таки интересно, что. Я к этому отношусь к всей жизни как к эксперименту, как к какому-то такому приключению. Для меня это окей. То есть вы там не подумайте, что я тут сижу грущу. Нет, вообще абсолютно нет. И мне, наоборот, интересно с этим разобраться, интересно попробовать и узнать, как изменится моя жизнь. Допустим, меня все устраивает. Я понимаю, что никто мне не даст гарантий, как мы выяснили. Ну, то есть нормальный психолог мне не даст гарантий, точно. Вы можете, получается, договориться там, на несколько сессий и посмотреть. То есть ты ему предложишь посмотреть, что дальше, и принять решение. Но ты ему никогда не скажешь, типа, вот стопудняк, ты через четыре сессии у меня, не знаю, там, в списке Forbes пойдешь покорять, станешь уверенным в себе и так далее. То есть это чушь полная. Меня это устраивает, в принципе. Я понимаю, что психологи такие же люди, что психологи не провидцы, не экстрасенсы. Я хочу вот знать такой еще момент. Психолог вот он как вообще себя должен вести, например, когда человек приходит с какой-то либо лютой травмой, страшными какими-то рассказами, либо с какими-то очень грустными историями, с тяжелыми историями. Психолог как-то подает вид, он как-то оказывает поддержку или что он делает?
0: Безусловно, психолог это живой человек и ну представь себе, если ты ему рассказывала бы душещипательную историю. Это сейчас не сарказм, а факт о том, например, как погибли там твои родственники, любимые мужчины, что, ну, там, что-то еще, да. А он бы сидел с лицом фейспалм и ноль эмоций.
1: Спокер наверное.
0: Ну, предположим, даже так.
1: Не, ну типа, я, я себе реально представляю, просто я еще говорю, пока что не разговаривала, но прям серьезно тема с психологами я общалась, но ну, так, более поверхностно, а, там в рамках разовых каких-то занятий, акций и так далее. А вот прямо со своими глубинными переживаниями я пока еще не дошла. И вот я просто представляю, как я на него все это вывалю, и он, что, типа, реально с покерфейсом должен сидеть. Или,
0: или он, да. с фейспалмом, да. Или
1: с фейспалмом. Два варианта.
0: Вернемся к нашим баранам. Психолог, конечно же, показывает то, что он здесь, он соучастен твоему состоянию, твоему горю. Это может выражаться совершенно разными способами. И голос, интонация, и какие-то движения, и мимика лица, и жесты, и речь, взгляд... Это как раз про вопрос эмпатии, какого-то активного слушания. Ты даешь человеку понять, что ты здесь вместе с ним, ты его слышишь, ты понимаешь и сочувствуешь тому, что с ним было, что произошло. Ты даешь понять, что он услышан. И это очень важно. Его горе или его ситуация она разделяется в данный момент психологом, То, что через вот это вот... Вот эти действия через эмпатию это доводится до да, подопечного. И здесь уже налаживается контакт. Через это происходит налаживание контакта, появляется доверие. Вот как базовое доверие есть к матери у младенца. Здесь тоже своего рода происходит такая идеализация психолога через какое-то время. Психолог начинает условно заменять ему мать. То есть он становится таким полностью принимающим, безоценочным и, грубо говоря, любящим человеком для подопечного.
1: А психолог на самом деле любит подопечного? Мне кажется, что нет. Психолог, он как бы действительно в этот момент, он любит своего подопечного? Или это просто такой образ создается? Или это секрет?
0: Нет, это не секрет, это не то, чтобы образ, то есть образ это знаешь, как маска, как фальш. Больше, наверное, в таком контексте, в рамках терапии, мне кажется, выглядело бы. А здесь это действительно человеческое участие.
1: Ну, то есть это такая эмпатия, принятие, вот, то есть тебя никто не, осуж... не осуждает, то есть ты туда, получается, не то, что это такая любовь, но просто ты не боишься прийти туда и быть собой, условно. То есть у тебя возникает ощущение вот этой безопасности, что ты можешь сказать все, что хочешь, все, что у тебя на душе лежит.
0: Да, да.
1: Uh -huh. еще такой момент интересный Вот насколько я знаю Конечно, больше из мемчиков, поэтому Давай проясним Бывают такие ситуации Когда ты достаточно долго работаешь с психологом Например, там 5, 10, 20 сессий Тут тоже, наверное, индивидуально И в какой-то момент ты встречаешься С самим собой настоящим и у тебя происходит так называемый откат и протест, и отрицание, и вот ты не хочешь идти, например, дальше заниматься, хотя как раз в этот момент проклевывается вот что-то вот оно настоящее в тебе. Как в этот момент поддержать, удержать, убедить человека в том, что ему надо еще работать, или, не надо, или вы не будете убеждать? Ну, то есть человек такой, типа, блин, я не хочу. Ты спрашиваешь, а почему? Ну, вот мне что-то как-то неприятно, есть я себя плохо чувствую. Что Мне кажется, мне это вредит. Что, что ему сказать?
0: Классный вопрос, мне очень нравится. Смотри, ну, во-первых, когда появляется такое состояние, такие чувства, что хочется убежать, вот не быть, не ходить к психологу больше никогда, потому что это дико страшно, больно. Скорее всего, да, это вот некоторая встреча с собой или даже с какими-то вещами, которые ты очень долго-долго там закапывал. Но их стоит проговорить с психологом прийти на следующую сессию и дать понять, что мне было вот так.
1: Uh
0: -huh. Что со мной? Почему я это чувствую? Условно давая понять, давай такой сигнал, что помогите мне сориентироваться в этой ситуации. То, что я потерялся, мне, мне идти было к вам сейчас сложно. И я не понимаю, это вы так действуете, или это я такой ужасный, или это ситуация, с которой я пришел, она выводит, выбивает меня из колеи что черт возьми происходит. Uh -huh. И вот задача психолога это как раз такая ориентировка. То есть, опять же, обсуждение того, какие это были мысли, какие чувства, как кажется, из-за чего, почему. И дальше уже в зависимости от конкретных чувств можно теоретически сориентировать подопечно в том, что это значит в данный момент, почему uh -huh. он это испытывает, и что есть вероятность, что в данный момент это нормально.
1: Uh -huh. А может ли быть наоборот, например, что психолог, он либо, допустим, в каком-то не пребывает, или что у него у самого что-то случилось, и вот к нему приходит, допустим, клиент, и психологу там не хочется работать в этот момент, но вроде у вас уже договоренность, у вас уже есть там запись, да, он внес, допустим, предоплату или еще что-то. И вот ты, ну ты что тоже человек, да? У тебя же тоже может что -то случиться, ты можешь быть подавленным или просто не стой ноги встать. Как психологи с этим справляются, нужно ли с этим справляться, или вы как-то переносите, как вообще?
0: А, смотри, я в принципе по себе и вот основываясь на знаниях могу сказать примерно следующее действительно такой в принципе не так редко встречается, когда ты ну вот казалось бы не в ресурсе, не в состоянии вот конкретно сейчас дать человеку ну 99% себя дать ему присутствие, дать ему поддержку, эмпатию и так далее ну тем не менее мы на то и психологи потому что ну этот момент мы можем как бы отрефлексировать, что да сегодня вероятно не совсем мой день возможно вот конкретно не мой час скажем, да, социально подопечным ну, я же не могу его так вот просто бросить, грубо говоря, что за час до консультации написать ему, слушайте, ну, ха-ха, сорян, да, я сегодня купаюсь в джакузи, потому что я не в ресурсе, извините, я пью текилу, а вы идите. Ну, У -у -у. а что
1: тогда, а что тогда?
0: Проводить эту сессию. Проводить mm. эту сессию...
1: Ну, то есть ты себя как-то можешь привести в чувство, ну, я сейчас со всех психологов не спрашиваю, но ты можешь чисто вот теоретически себя взять и привести в чувство, и все равно отвести эту сессию, и никто ничего не поймет. вас этому учат конечно. А, ног.
0: Ну Дыхательные техники. Банально попить воды, чтобы нервную систему несколько раз тормошить, привести в порядок. Даже аутогенная тренировка, которую можно банально применить, сидя в удобном кресле с... А с
1: подлокотниками?
0: С, с подлокотниками, слово забыл, представляете.
1: Прогулка, может быть, вкусняшка.
0: Возможно, да, крепкий-крепкий чай, кофе, выплеснуть это все, на допустим, на бумагу, на, на диктофон. То есть можно придумать для себя банально очень много-много средств, в современный мир это позволяет, которые снимали бы с тебя какую-то долю напряжения в данный момент, и выезжать на них.
1: О, кстати, пока помню, хотела спросить у вас, наши дорогие слушатели, Интересна ли вам тема а, про техники релаксации, в частности, про аутогенную тренировку? Влад, расскажи, пожалуйста, в паре слов, что такое утогенная тренировка.
0: Аутогенная тренировка – это такой метод саморегуляции. Что это значит? Сейчас объясню. Аутогены, то есть внушаемые самому себе. Человек сам это состояние порождает.
1: Ну, типа как аффирмации, только на сотом уровне, да? Аффирмация 80-го левела.
0: Скорее, это не аффирмация, это прям действительно некоторая инструкция по тому, а как в данный момент идет расслабление. То есть вы же учитесь этому с психологом. Сначала психолог рассказывает, показывает вам, как это работает, а затем вы научаетесь сами через вот эту инструкцию расслаблять те или иные мышцы. Можно как-то по отдельности работать, а можно целиком все тело научиться расслаблять, тем самым восстанавливая ваше психоэмоциональное состояние, помогая отдохнуть после тяжелых рабочих дней, помогая выспаться, помогая пробудиться вам. Помогая при психосоматических заболеваниях или в обычных заболеваниях, и еще очень много всяких плюшек.
1: Ну, я вот делала аутогенную тренировку, пару раз я реально, типа, ржала и не могла остановиться, потому что мне очень было смешно, но это только из-за того, что ты мне зачитывал таким томным голосом, и я не могла остановиться, мне было смешно. Но на какой-то, на какую-то попытку у меня же получилось, а мои ощущения от аутогенных тренировок, это очень прикольно, ты такой лежишь, тебе, да, зачитывают определенные аффирмации, ну, их так можно назвать, и ты находишься в в таком расслабленном состоянии, постепенно, начиная от головы до пяточек, ты чувствуешь, как расслабляется твое тело, наполняется теплом, и в то же время тебе психолог говорит, там например, такие фразы, типа «Вы владеете собой, значит, вы владеете миром» и прочее такое. это То есть для меня это какой-то такой микс медитации с аффирмациями, если такими модными словами говорить. Но это сложно описать, об об объяснить. Возможно, мы сейчас просто начали эту тему. Если вам интересно было бы послушать про это более подробно, даже с примером, возможно, мы можем записать какой-то бонус-трек, как это проводится, да, с инструкциями, вам прислать а, по итогу нашего подкаста или еще что-то. Нам нужно понять, насколько это актуально, потому что это большая работа. Но если вам реально интересно попробовать новую технику, которая реально работает, я скажу, проверила на себе, она реально работает. То есть, например, во фирмашке, которая там Я красивая, я умная, я не очень верю, но вот в это я верю. Вот. Так что пишите, пожалуйста, нам э, в Директ, ссылка в описании, или ищите просто подказ на психолога. Есть ВКонтакте, есть в Инстаграме. Мы рады будем выслушать ваше мнение. Там можете просто написать Мне, интересна эта тема. И тогда мы будем писать, э, будем делать какие-то инструкции, будем делать доп. материалы и с вами вместе разбираться и даже собирать обратную связь, может, какую-то группу собрать, поработать. То есть, ну, потому что это реально клевая тема. Если вы все, например,. Не можете позволить сейчас психолога, но как минимум снять симптоматику, это помогает реально. То есть, если вы, вы тревожные, если вы переживаете сильно из-за чего-то, если у вас бессонница, если у вас какие-то там штуки, типа не знаю,
0: головные боли, мышечные боли, боли в банально в спине при каких-то других вещах при движении, снизить симптоматику, а местами даже полностью убрать ее позволяет как раз именно аутогенная тренировка, ее применение, ее какая-то организация. Но этому нужно немного обучиться под контролем психолога и не забывать практиковать. Практиковать как бы добросовестно.
1: Так, рекламная пауза окончена. <решу> Прошу прощения, просто очень к теме пришлось, не знала, где это спросить. Вот, надеюсь, никого не обидела, никого не задержала. И давай вернемся к нашему разговору. А, в принципе, у меня, наверное, именно по каким-то конкретным вопросам про психолога, вот про начало работы с психологом все. То есть, в принципе, мы обсудили, что получается: как понять, что пора на терапию, если все вроде норм. Как сформулировать. Запросы, стоит ли вообще его формулировать и идти что вообще делаете с психологом на первой сессии как происходит разговор как психолог тебя может разговорить вытащить из тебя то что ему нужно чтобы понять тебя также насчет сроков поговорили вот про разные немножко подходы опять затронули тоже кстати с интересно можем в принципе поразбирать более подробно но я думаю что тут вы и так прекрасно можете посмотреть эту информацию про подходы или обсудить именно со своим терапевтом подход в котором он работает вот также как себя психолог ведет во время консультации вы себя ведете во время консультации, что делать с откатами, что делать, делать со психолога, какие-то проблемы личные, как он с ними справляется. То есть в целом вы понимаете, наверное, что если психолог действительно специалист, как его выбрать, мы говорили в прошлом подкасте, как его выбрать, мы говорили в первом подкасте, номер один. Там мы как раз обсуждали, как выбрать его, как понять, что это не шарлатан как минимум, то есть мы не можем вам гарантировать, что он будет абсолютно нормальный, то вот эта часть, на во-первых, вам может, поможет убедиться в очередной раз, что вы выбрали Специалиста правильно, потому что это абсолютно, абсолютно распространенные практики. То есть, Влад тут не уникум и не какой-то супер крутой чел. Все так нормальные психологи должны делать, или делать даже лучше как-то, но не хуже. И ни в коем случае там не вредить вам никак, не показывать какие-то свои отношения, свое настроение, не гарантировать вам каких-то космических результатов. То есть здесь, если вы пошли уже, то, послушав этот подкаст, вы можете в очередной раз убедиться в правильности своего решения или в неправильности своего решения. Так что, если, Влад, у тебя есть что добавить, давай.
0: Ну, я бы, наверное, добавил, ну, такие свободные мысли, не привязываясь, наверное, к какому-то конкретному вопросу. Вообще пойти к психологу может быть страшно, просто потому что ну, реально сложно сказать, что я там буду чувствовать, что там вылезет из меня, какое чудище, вот, и как мне с ним быть. Тем не менее, опять же, можно просто попробовать, придя на первую консультацию, сразу оговориться, что ну, вот так, вот так я пришла на терапию, но такой-то запрос, я испытываю большую там, тревогу, потому что я не знаю, как это может быть, что может дальше быть. Вот. То есть, опять же, здесь психолог, в принципе, если он квалифицированный понимает, о чем идет запрос, он может сориентировать в каких-то возможных ситуациях, вариантах развития событий. Почему сориентировать? Ну, чтобы банально в будущем вы понимали, что «Угу. «кажется, меня об этом предупреждали, вот оно, наверное, подкатывает, наступило, хорошо». «Я предупрежден, значит вооружен, Уже немного проще. И вообще, в принципе, вся психотерапия или консультирование психологическое в разнице до сих пор особо не ясна. Она про, как мы и говорили в первом подкасте, она про, про человечность, про отношения, взаимоотношения. И ориентируйтесь по вашим ощущениям на то, как вам отзывается работа с данным психологом. Психотерапевту. Откликается ли он вам как личность в своем диалоге, в своем поведении, в каком-то внешнем образе, который эксплуатируется или нет. Если нет, вам решать как действовать. И про то, что вам решать. Если в один момент вы не захотите продолжать терапию, по кодексу этическому никто не вправе вас заставлять продолжать терапию. Вы имеете полное право сказать, что нет, все, я не буду. Всего доброго.
1: Вот сейчас скажу, что вообще, в принципе, вас не только никто не будет заставлять продолжать эту терапию, вас никто не заставляет туда идти. Угу. То есть это сугубо личное мнение, неважно, модно сейчас или нет. Я, в принципе, вообще против того, что кто-то эксплуатирует психологию, потому что это стало вдруг модно, что это стало вдруг все-таки осознанно и так далее. Нет, не надо вот реально то, что он тут может рассказывать, что всем там надо очиститься, чакры открыть, стать осознанными. Ну фиг его знает. Тут надо, мне кажется, в первую очередь спрашивать себя, а что я хочу, а что это мне даст в конце концов. Я вот понимаю, что, например, мое желание сейчас пойти к психологу и мое желание проработать мои детские проблемы, оно мне может очень много дать и как в росте самооценки, так и в каком-то карьерном росте и, возможно, я смогу лучше воспитывать своих детей будущих и так далее. То есть я вижу для себя как какую-то цель зачем мне это если все вокруг про это говорят и все туда идут я конечно нет я бы не пошла вот то есть решать вам Имейте голову на плечах ну я уверена что вы ее имеете и не переживайте ни о чем вообще если решились идите вас там точно никто не укусит никто не обидит никто не будет над вами смеяться тыкать пальцем и так далее и все у вас будет хорошо да если есть какие-то вопросы всегда вас ждем нашим в Инстаграме, ВКонтакте пишите фидбэк обязательно, пишите отзывы, ставьте звездочки, лайки, подписывайтесь на подкаст, делайте репосты, если вам действительно это было полезно, потому что это очень нам поможет в продвижении дальше. Ну и говорю вам от души сегодня всем пока, хорошего утра, дня, вечера, что у вас там, неважно, какая погода, неважно, насколько сегодня холодно, пусть вам будет тепло и хорошо.
0: Спасибо всем, всем пока, удачи и психологического здоровья! Пока-пока. Пока.
1: пока. пока.